0: Jouw grote vriendin van de Nieuwsuur ja. heb ik nog eventjes een quoteje van gevonden. Ja.
1: This is the TPO Podcast.
0: Rutte grijpt met brief naast politicus
2: van het jaar. D66 is voor het bindend referendum. We zijn altijd voor dat correctieve referendum gebleven. En ik uh, zie inderdaad dat de staatscommissie ook op die lijn zit. Annabel Nanninga
3: komt GroenLinks en illegale tegemoet. Ik stel voor om de stembureaus te zoeken met percentages GroenLinks stemmers. En dan in die wijken die centra neer te zetten.
1: En de bonusquote is van hem. Anyone who can understand that joke and I'm pleased to see that about 10% of you can.
0: Dit is aflevering nummer 99. Granting and reason.
1: Bert Brezyn, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
4: Het is maandagavond 17 december. Alles goed met Bert? Ja, uh, hier is het gewoon warm. Terwijl ik lees dat bij jullie in Nederland uh, alles vaststaat. Koud en sneeuw. Ja, ja, ja. Eén uh, grote ellende.
0: Ja, en wij houden ons ook met, met meer dingen bezig dan alleen met het weer. Jij kunt je beperken tot het weer, begrijp ik.
4: Er uh, is hier niet zoveel anders dan, ja, <laughs> dan het weer...
0: Uh, het, het gaat nu nog via de satelliet... maar je bent van plan om er toch nog 4G van te maken binnen, binnen
4: een week, Bert? Ik heb gezien dat als ik op dak sta hier... dan uh, kan ik tot twee streepjes 4G ontvangen. Uh, en er bestaan gewoon uh, 4G-versterkers. Dan krijg je gewoon een antenne en die uh, pikt dan het signaal op. En dat signaal gaat dan uh, ja, zo'n zwart kastje. En dat is dan zo'n serieus versterkingsding. Uh, en die uh, komt weer uit aan een antenne. En als het goed is heb ik dan gewoon 4G...
0: Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Het uh, Eén Vandaag-panel heeft zojuist Klaas Dijkhoff gekozen tot politicus van het jaar. Wilders werd tweede en Klaver werd derde. Dus verder uh, geen item volgens mij. Of wel, Bert?
4: Uh, nee, nee toch? Het is een beetje, ik vind het een beetje saai altijd, inderdaad. Ja.
0: En, en wat is nou het Eén Vandaag-panel? Die kiest dan de politicus van het jaar en zo?
4: Nou, dat zijn toch meer dan 30.000 mensen trouwens.
0: Oké, okay. dus dat zegt wel iets.
4: Nou ja, het is, bedoel, normaal gesproken zijn marketeers al blij als 300 mensen iets vinden. Dan maken ze daar al een persbericht van. En dat een vandaag opiniepanel is wel uh, is serieus een van de grootste. Dus meer dan 30.000 respondenten is natuurlijk wel echt heel veel voor, uh, voor, voor een onderzoeker. Dus als al die mensen inderdaad serieus iets hebben aangegeven, is het wel iets zeggen. Maar verder een beetje, ja, politicus van ja, ik denk dat hoe de hell cares en zo. Ja. Dat dacht ik ook. Vandaag is ook de campagne begonnen
0: voor de Provinciale Statenverkiezingen. Premier Rutte die heeft afgetrapt met een grote advertentie in het Algemeen dagblad. De boodschap was, zoals altijd... Positief. Het is gemakkelijk om verschillen te vergroten tot harde tegenstellingen. Maar je kunt je ook realiseren dat dit land juist zo mooi geworden is. Omdat we altijd hebben geprobeerd om dit tere bezit, dat mooie Nederland, zo goed mogelijk te beschermen. De grootste misser, Bert, met deze advertentie is naar mijn mening... dat de premier de diepe verschillen van mening en spanning in de samenleving... het liefst onder het tapijt zou willen vegen. En daarmee niet erkent wat zoveel mensen wel ervaren, namelijk onveiligheid, of je ongehoord voelen, of het ongemak over de Europese Unie, of de globalisering, of de
4: Immigratie. En als we dan allemaal de schouders te onderzetten en positief doen en lief zijn voor elkaar, komt het allemaal wel goed of zo. Is natuurlijk, natuurlijk, ja, het is echt, echt het tegenovergestelde van een reaal politiek. En ik denk dat uh, mensen tegenwoordig vooral behoefte hebben aan reaalpolitiek en niet dit soort geneuzel wat ze al 200 jaar horen in Nederland. Bovendien uh, is het uh, ironisch dat uitgerekend uh, de VVD gaat lopen klagen over mensen die te veel aan zichzelf denken. Dat vind ik heel grappig. Ik vind dat echt een soort ironie waarvan ik me afvraag of dat er bewust is ingestopt of dat dat gewoon heel dom gedacht is. Ik bedoel, de VVD is toch een partij die, nou laten we zeggen, de laatste drie jaar niet helemaal lekker is gegaan omdat mensen binnen de partij toch iets te veel aan zichzelf dachten uh, en uh, niet uh, aan het landsbelang en aan het partijbelang. Dus ik weet niet of dat nou uh, uit de mond van Rutte nou uh, echt, uh, echt, echt zo uh, um, betrouwbaar overkomt op nee.
0: mensen. Nu, toch even aan de andere kant hangen, want uh, ik kan ook begrijpen dat een premier eigenlijk niet veel anders kan dan uh, verbinden. Hè? Of een, een poging tot verbinden. En zeggen van nou weet je wat, de, we, laten we de verschillen niet te groot maken. Laten we ook kijken naar wat we gezamenlijk hebben.
4: Je kan moeilijk een van de twee kanten kiezen. Je kan moeilijk zeggen van nou, ik ben voor Zwarte Piet. Nee, natuurlijk. Nee, je, je kan als premier je geen kant kiezen. Uh, uh, maar de, je kan toch zeggen van. Uh, je kan toch zeggen van ja, ik ben ook realistisch. Ik begrijp ook wel dat er, dat er nog een hoop aan de hand is. En dat de VVD daar mede verantwoordelijk voor is. En, en, en wat mensen voelen. Wat je hier ziet is gewoon weer zo'n opgeklopt en gelikt uh, 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 marketingpraatje. Wat T66 ook doet. En wat de PvdA ook deed. Weet je wat ze allemaal doen uiteindelijk is er gewoon niks gezegd. Er ja. komt er ook weer zo'n manke vergelijking in van Nederland als een vaasje. Dat je denkt van, wie verzint dit soort teksten bij de VVD? Dat dat, ik kan me niet voorstellen dat het Rutte zelf is. Hij heeft toch gewoon spindokters? Dan zie ik dat voor, me dat die mensen aan de tafel zitten... en dat ze dan na uren vergaderen komen. Ja, Nederland als een vaasje. Dat je denkt, ja, het is allemaal zo, zo, zo ontzettend ver van de belevingswereld van, van de gemiddelde burger. Van mij, van jou, maar ik weet ook zeker van nog miljoenen mensen. En ik denk ook van heel veel VVD'ers, alhoewel er binnen de VVD een hoop mensen zijn die elke keer weer trouw op Rutte stemmen. Dus wat dat betreft, misschien praat hij daarvoor. Die zullen er uh, het woord van Rutte zal er bij sommige VVD-ouderlingen... wel ingaan als godswoord in een gewone oudeling. Uh, maar ik, 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 het is allemaal zo, zo ver weg van elke, elke, elke realisme.
0: Ja, wat moet een premier in deze dagen zeggen tegen het Nederlandse volk?
4: Jezus... Ja, ik ben geen premier. Je staan? God, dat is ook de reden waarom ik geen premier ben. Ja, nee, precies. Ik bedoel, uh, uh, hallo, daar moet je dan premier voor zijn om iets goed te schrijven. Moet je bij mij vragen? Nee, je kan toch ook zeggen, ja, ik, ik, je kan ook zeggen, ik ben premier, dus ik ga geen kant kiezen. Dus dat kun je niet van mij verwachten. Maar ik heb wel oog voor de dingen waar mensen over klagen. Je kan gewoon zeggen, je kan de dingen benoemen. Je kan zeggen de Europese Unie, je kan zeggen de onveiligheid... ...je kan zeggen de toenemende criminaliteit. Zeker in het zuiden van het land, de georganiseerde drugscriminaliteit... ...het tekort aan politie, het steeds minder lonen, dividendbelasting... ...de vriendjes van Shell, die dividendbelasting. Je kan het toch benoemen? Je kan toch zeggen, ja, ik ben premier, ik ben van de VVD... ...en ik hoorde de laatste tijd dat mensen zeggen... Uh, dat ik speciaal voor mijn vrienden van Shell... Uh, de laatste belasting die ze moet, moeten betalen... dat is de dividendbelasting voor ze wil afschaffen. Dat is niet waar, maar ik begrijp wel dat mensen daar een probleem inzien als ze tegelijkertijd inderdaad meer btw moeten betalen en helemaal niet het idee hebben dat ze erop vooruit gaan. Ja. Daar ben ik dan ook premier voor. Laat ik dat eens benoemen. En dat gebeurt niet. Je merkt echt dat daar echt die problemen bewust niet worden genoemd. En dat, zo gaat het dus de hele tijd. Het is de hele tijd een soort luchtbel die wordt gecreëerd en dan moet je dan maar omgrijzen en glimlachen en dan komen er wat kreten met als het allemaal maar goed doen als ze allemaal bij elkaar zijn. 17 miljoen mensen. is alsof al die 17 miljoen mensen allemaal leuke, leuke fijne mensen zijn die iets willen bereiken. En dan komt het allemaal goed. Ja, zo is het niet. En die mensen denken, luister eens... premier Mark Rutte, we hebben jou gekozen... om daar dan iets aan te doen. Dus vertel dan eens... wat je daar daarna aan gaat veranderen... en schuif het niet op die 17 miljoen mensen af. Schuif het eens dus op jezelf af dan.
0: Ja. Bovendien was er een aardige aanleiding... voor Rutte... en voor alle politici trouwens... om nou eens eventjes naar zichzelf te kijken. te kijken. Ja, zijn wij nou eigenlijk nog wel goed bezig... als volksvertegenwoordigers, ook als leden van het kabinet? Want dat was een mooie rapport van de commissie Remkes na twee jaar studeren en met behoorlijke heftige conclusies namelijk dat een groot gedeelte van Nederland zich niet meer vertegenwoordigd voelt door het parlement. Daarover zo meteen meer, maar ik heb toch Bert gezien dat heel langzaam maar gestagen toch tot politiek Den Haag en de mainstream media doordringt dat de onvrede in dit land toch wel breed gedragen wordt. Ook huisartsen en rechters laten van zich horen. oud vicevoorzitter van de Raad van State, Cenk Willink.
4: Gele hesjes verschijnen als we de democratische rechtsorde langdurig aan onze laars lappen. De maatschappelijke tegenstellingen zijn verscherpt en hardnekkiger geworden. Dat kan je je niet heel lang permitteren.
0: Dat vond ik een opvallende ja, uitspraak.
4: Ja, hij heeft gelijk. Ja. Uh, maar uh, volgens mij, dit zijn dingen hè, die je noemt uitgerikt ook hè. huisartsen die zeggen ja ik moet 40% van mijn tijd kaart aan de papierwinkel rechters die zeggen uh, ik, ik heb steeds minder mogelijkheden het OM dat zegt steeds drukker de politie die zegt we hebben te weinig personeel te hoge druk et cetera et cetera et cetera nou dat zei Pim Fortuyn ook al weet je de puinhoop van acht jaar Paas staat het allemaal opgezond en wanneer is Pim Fortuyn afgeslacht 2002 dat is toch alweer uh, 16 jaar geleden dus zeg maar dat we al 20 misschien wel 25 jaar weten we het al en dan komen ze nu eindelijk, hoor je inderdaad van mensen die er toe doen, hoor je, eh, dus de commissie Remkes. ik vond inderdaad dat uh, er geen doekjes om. Die zijn inderdaad dingen dat ik dacht van, nou, dat schrijven al 15 jaar, schrijven we dat op geen stijl. Het is toch leuk dat er nu een serieuze parlementaire commissie is die dat ook een keer vindt. Uh, dat is nu ineens kennelijk niet meer zo noodloos kwetsend en ongefundeerd. En ik, ja, poeh. Eindelijk begint het een beetje te dagen. Maar ja, dan denk ik wel gelijkertijd. Misschien gaat het nogal 25 jaar duren voor zegt dat... ...gaat aanpassen, want degenen die nu aan de macht zijn... ...hoorde dat net al, die leest de brief van Rutte... ...die hebben nou niet echt zin om dat nu nog te gaan benoemen. Toch veel media-aandacht moet ik zeggen voor dat rapport
0: uh, Remkes. Uh, Nieuwsuur vraagt zich af... ...ja, maar willen we eigenlijk nog wel een referendum? En het antwoord begint bij twee uh, volstrekt willekeurig gekozen
3: mensen op straat. Referendum? Nee, <lacht> ik geloof niet dat we dat moeten doen. Er praten al veel te veel mensen mee. En uh, ik vind het goed zo.
5: Ik ben tegen referenda.
1: Waarom?
3: Omdat je een democratie hebt, dus je hebt al een gekozen volksvertegenwoordiging. Dus die kunnen de besluiten prima voor ons nemen. Ik vind niet dat je dan voor alles nog een referendum zou moeten aanvragen. Nee,
1: en
0: dat onderstreep je dan met een onderzoek. De animo is in ieder geval flink afgenomen. Zo blijkt uit onderzoek
3: van politicoloog Christophe Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen. Je ziet het eigenlijk voor het Oekraïne referendum. was de steun voor referenda zeer hoog. En sinds het Oekraïne referendum is die
0: duidelijk naar beneden gegaan. Van ongeveer 70% naar nu 50%. Hoe kan dat? Uh, ik denk dat de ervaringen met die referenden en hoe daarmee omgegaan is in de praktijk toch wel bij een aantal burgers ervoor gezorgd hebben dat de appetijt voor het referendum wat weg is. Uit het onderzoek
3: blijkt ook dat lager opgeleide mensen een referendum veel belangrijker vinden dan hoger opgeleide. Maar ze gaan minder vaak ook daadwerkelijk stemmen.
0: Ja, dus dan kun je afvragen, hè? is het dan terecht? Maar zou het dan wel moeten worden ingevoerd? Hangt er vanaf wat je wil. Als je de lager opgeleide en de middelbaar opgeleide een. Uh... Een instrument wil geven om te participeren aan politiek. Vooral doen. Ah. En anders? <laughs> en als je dat niet uh, belangrijk vindt... Ja, het is een
4: politieke keuze om dat in te voeren of niet.
0: Maar dan ook nog die vraag. En als je dat nou niet vindt... als je het niet belangrijk vindt... dat lager lageropgeleiden meedoen met de politiek... of zich vertegenwoordigd voelen. Ja. Hè, dat vind ik zo'n mooie vraag.
4: Is dit een is it serieus item? Ja, een serieus item. Ja, Jezus, het lijkt wel een Lubach of zo. Weet je? Echt, echt, als je denkt, van, laat ik satire gaan maken hoe ik zo niet objectief uh, een agenda sturend uh, uh, NPO programma dingetje ga maken. Dan kom je met dit soort dingen. Inderdaad ook echt een Vlaamse politicoloog die dan gewoon letterlijk doodleuk ook benadrukt, ja is, maar wat je wil, als je laag opgeleide uh, ook nog uh, iets wil laten zeggen, moet je het zeker doen.
0: Ja, nee, maar de, de, hij laat die keuze. En, de, en de, de interviewer zegt, ja, maar als je dat dan niet belangrijk vindt, stel dat je nou stel gewoon stel dat je het niet belangrijk vindt dat die laag opgeleide, die middengroepen, dat die uh, zich vertegenwoordigd weten in, in Politiek Den Haag. Uh. Ja. Terug naar de peiling van Maurice de Hond, want die vroeg ook yes. nog, bent u voor of tegen een bindend correctief referendum? En de uitslag is dat 63 procent van de ondervraagd zegt ja, wij zijn sterk voor. En van de lage opgeleide zegt 80% dat ze sterk voor zijn. Dus dat klopt niet dat er een minderheid inmiddels voor een bindend correctief referendum is. Dus de bevolking die weet het eigenlijk wel. Minister Ollongren. Ze
3: hebben niet alleen aanbevelingen gedaan voor oplossingen, maar ze hebben ook een analyse gemaakt van wat er eigenlijk aan de hand is met het parlementair stelsel. Uh, die vind ik uh, heel indringend. Ze zeggen eigenlijk een deel van de mensen ja, dreigt af te haken in ons politieke proces. Dat willen we niet.
1: Maar we gaan het hier dan niet meemaken dat de VVD
3: er hartstochtelijk pleit voor de invoering van een bindend collectief referendum en u als D66 hem niet inkopt. Goeie vraag. Er is een, een staatscommissie, die is breed samengesteld. Die, die heeft heel veel aanbevelingen gedaan, onder andere deze. Uh, ik ik vind echt dat we er gewoon goed naar moeten kijken. En niet met, met partijkleuren dat je van tevoren al zegt... ik ben hiervoor en ik ben daar tegen. Nee, laten we eerst het rapport lezen.
0: Juist, eerst lezen, bestuderen. Maar wat zei D66-fractievoorzitter Rob Jette afgelopen zomer? D66
2: heeft altijd gezegd... wij zijn voor een correctief bindend referendum. We hebben de afgelopen jaren een ander type referendum gehad... maar we zijn altijd voor dat correctieve referendum gebleven. En ik zie inderdaad dat de staatscommissie ook op die lijn zit.
0: Ja. En dan Christineke ze van de Partij voor de Dieren.
3: Nou, ik moet zeggen, het is heel hoopgevend... dat nu deze commissie voorstelt om een correctief bindend referendum in te voeren. De Partij voor de Dieren is daar heel erg verheugd over.
0: Ja, en dan de ChristenUnie? Komt u maar. De commissie doet veel
2: voorstellen vandaag. Eén uh, daarvan is een correctief binnen het referendum. Het hangt echt van de uitwerking af uh, en dus daar zullen we goed naar moeten kijken.
0: ChristenUnie, voorheen mordekers tegen een binnen het referendum. Toch begint dat een beetje te schuiven. Dus Bert, ben ik gaan rekenen met de zetelverdeling van Maries de Hond van afgelopen weekend en dan reken ik oh. tot de voorstanders de PVV, het Forum voor Democratie, de SP, D66, Jette zegt het zelf, we hebben het net gehoord. Partij voor de dieren, ChristenUnie en 50PLUS. En dan kom ik op. 75 zetels. De helft dus.
4: Nee. Nee, nee,
0: nee, want voor het correctief het referendum is een tweederde meerderheid nodig. Dus dat gaat helemaal niet lukken. Of ze moeten bij de VVD, CDA en Partij van de Arbeid en de GroenLinks verstandiger worden. Maar de vraag is of dat gaat gebeuren.
4: Dat lijkt mij sterk. Ik ja. vond wel uh, de antwoorden die ik hier hoorde, vond ik uh, hartverwarmend. Echt uh, ja, toch een opsteken voor de boze burgers. Zoveel duidelijkheid en zoveel echt, echt echte oprechte verbazing hoor je daarin door. Uh, je ja, ziet ook echt hoe, hoe diep die mensen hechten aan hun principes. ook. Hè? Dat vind ik elke keer weer zo mooi. Als er dan zo'n onderzoek komt wat tegengesteld is aan wat ze altijd hebben beweerd... Hoe oh, dat zo ineens op, op, als as in de wind verdwijnt. En dan toch ineens. Uh, uh, we gaan toch even uh, nog een keer, keer lezen. En dan is en dan, ja, dus dat toch uh, belangrijke aanbevelingen. die dan uh, weer, Maar eens, het, is, nee, het is de morgen, vraag maar.
0: en het is te hopen dat het journalier in Nederland. natuurlijk Rob Jetten aan zijn uitspraak van afgelopen zomer houdt. Komt-ie?
2: D66 heeft altijd gezegd. wij zijn voor een correctief bindend referendum. Nou, we hebben de afgelopen jaren een ander type referendum gehad. maar we zijn altijd voor dat correctieve referendum gebleven. En ik uh, zie inderdaad dat de staatscommissie ook op die lijn zit.
0: Is geen spel tussen te krijgen, wat mij betreft.
4: Nee, toch? Nee, nee. toch? Dit is, lijkt, me, lijkt me duidelijk. Ik zou het gewoon elke dag inderdaad herhalen. Misschien ook dat Robjette dit uh, als ringtoon op zijn telefoon kan zetten. En dat ook andere Kamerleden dat doen.
1: TPO Podcast. De
0: GroenLinks-alleenheerschappij uh, in de hoofdstad. die heeft het voor elkaar. 500 plekken voor asielzoekers. die hier niet mogen zijn. die terug moeten hm. op het eerste vliegtuig naar het veilige land waar ze vandaan komen. Dat gaat niet gebeuren, want. Mooie opvang en aanzuigende werking. De raadslid Annabel Nanninga van Forum voor Democratie zat uh, zaterdag bij WNL. Het is
3: echt die, het megalomane GroenLinkse denken van... Ja, ook een heel christelijk eigenlijk. een soort schuld- en boetegevoel, een soort erfzonde. Van wij moeten de hele wereld tot, tot lichtend voorbeeld zijn en helpen. Ik zeg, Amsterdam, help eerst eens jezelf. We hebben echt genoeg gedoe zelf op onze eigen stoep.
0: Ja, Rutger Grootwassink is de wethouder en de grote roerganger van het linkse college. En heeft voor alle GroenLinks stemmers in Amsterdam een verrassing in petten. Ik heb
3: ook wel een idee voor meneer Grootwassink waar we dat gaan doen. Ik wil graag, je kan per stembureau kan je zien hoe er gestemd is per. Uh, district zou ik maar zeggen, per stembureau-regio. Ik stel voor om de stembureaus te zoeken... met de hoogste percentages GroenLinks-stemmers... en dan in die wijken die centra neer te zetten. Want ik wil wel graag dat mensen die hier zo voor kiezen mogen... daar ook de consequenties van hebben.
0: Nou Bert, je bent alweer een tijdje weg uit Amsterdam... maar lij lijkt jou dit een goed idee?
4: Ik vind het een heel goed idee. Echt een uitstekend <lacht> idee. Dat zou ook een keer tijd worden. Uh, dat zal voor het eerst zijn in de geschiedenis... van het GroenLinks-moralisme. Dat die mensen dan ook eindelijk eens een keer... Uh, weet je, doen waar ze over praten. Dus dat ze gewoon echt een keer hun poeten waar, waar de mout uh, is. Uh, ik, ik vind het gewoon helemaal mee eens. Ik bedoel, we, we horen nu al ongeveer uh, zolang GroenLinks bestaat... Dat we uh, barmhartig moeten zijn en veel aan de ander, Maar het komt er altijd op neer dat dat in wijken gebeurt waar geen groen wonen. Dus uh, misschien kunnen ze een keer laten zien hoe dat dan gaat: barmhartigheid in de praktijk. We
0: moeten nog even kijken of het gaat werken. Niet alleen het plan van Annabel, maar ook het plan van Rutger Groot-Wassink uh, van het Amsterdamse college voor die 500 uh, plaatsen voor illegalen. Want. Er is beloofd, er is gezegd, nou, ze mogen er zitten. Maar dan gaan ze ook akkoord met een regeling om terug te keren naar het land waar ze vandaan komen. En dat mechanisme, dat moet zich natuurlijk nog bewijzen. Maar ik ben heel benieuwd of dat ook daadwerkelijk gaat werken. Of daar een soort van
4: harde hand ook achter dat uh, groenlinksmoralisme moralisme zit. Harde hand zit er natuurlijk niet in. Dat, dat hebben we nu ook al gezien. Er is nu al een groep die, die ik weet niet hoe lang er is, die er eigenlijk gewoon uit moet omdat ze illegaal zijn, dus de wet overtreden. Nul harde hand. De harde hand bestaat niet. Je ja, staat ik, alleen ik, tegen, ik ben toch tegen populisten.
0: Ja, ja, ja dat, 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 zeker. Maar ik ben toch benieuwd of dat, of dat gaat gebeuren. Um, burgemeester Halsema... die zat vrijdag bij Marielle Tweebeke in Nieuwsuur. Dat was trouwens een goed gesprek. Het uh, ging nog even over de handhaving... van het verbod. En wat ik al vermoedde... is waarschijnlijk toch gebeurd. Halsema liet zich intimideren... door een imam en een gesluierde vrouw... Op die avond in Amsterdam West. Halsema over de prioriteiten bij nieuwsuur.
5: In uh, Amsterdam, waar een journalist op dit moment Heel zwaar bedreigd wordt, waar we inderdaad handgranaten hebben die aan deuren worden gehangen. waar we overlastproblemen hebben op de wallen, hebben we een grotere prioriteiten. Ja, maar dat is een heel ander argument, kwestie.
3: want dat, was ook de, dat waren ook de argumenten van de andere steden. dan ja. het hoort zo niet bij Amsterdam. Waarbij ik als Amsterdammer denk. hoort de boerka dan bij Amsterdam?
5: Dat kan je kaap. net zo vragen. Nee, die hoort ook niet bij Amsterdam. Um, uh, maar wat ik op die avond heb gezegd. dat was een, een uh, avond in een buurtcentrum in Nieuw-West, waar ik door een sluier de vrouw geconfronteerd werd met uitspraken die ik eerder heb gedaan, namelijk dat ik niet zo van de hoofddoek hou. En dat ik het ook jammer vind als vrouwen hem dragen. En daarbij heb ik toen ook gezegd, maar wij zullen een vrouw nooit dwingen om een hoofddoek of een sluier of een niqab af te doen, want dat past niet in de traditie van godsdienstvrijheid... die Amsterdam kent. En in dat verband heb ik het gezegd. Maar wel als de wet eenmaal is ingevoerd. Als de wet ingevoerd is, dan um, geldt de wet ook in Amsterdam... maar we geven geen prioriteit aan de handhaving.
0: Nee, want handhaving is toch een ongemakkelijke mededeling... als je tegenover een imam staat en tegenover een gesluide vrouw. Ja, zo is het gegaan volgens mij, Bert.
4: Ja, ik kan me daar heel goed voorstellen dat je daar in dat Argan zit. Wat ook echt op een plek staat waar je toch niet voor de lol heen fietst, zou ik maar zeggen. Dan, kom je daar, dan zit je daar inderdaad in zo'n zaal met alleen maar baren en hoofddoekjes en boos kijken naar Marokkanen. Ja, dan zit je daar dan hè? als GroenLinks intellectueel <lacht> lekker je liberale waarden te verdedigen. Ja, wat moet je dan? Dan zeg je toch inderdaad maar... Uh, ja, dan wil je er maar een beetje omheen. Ik, ja. kan wel, wel ja. ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik kan me dat wel wat bij voorstellen.
0: Het is overigens geen excuus voor een, voor een burgemeester... maar ik kan me er ook van alles bij voorstellen. We blijven even bij nee. Nieuwsuur. Zondag ging het over de klimaattop natuurlijk. En daar zat een autoriteit op het gebied van klimaat en klimaatwetenschap. <laughs> Madeleine Helmer van het uh, Klimaatverbond.
4: Ja, nee, het is echt... zo gaat het dus elke keer. Er, zit, er zijn een aantal agendapunten... die die mainstream journalistiek, die mainstream media... zeker Nieuwsuur en Volkskrant en zo... willen doordrukken. Bijvoorbeeld gelijkheid is er zo heen. Klimaat is er ook zo heen. Dat is echt, echt de typisch linksagenda. agenda. Je moet bang zijn voor fijnstof... en je moet bang zijn voor de opwarming van de aarde. We gaan er allemaal aan. We moeten allemaal op de pomp. Weet je? Dat zie je, bij de nos wordt dat gepromoot. Dat is ook bij Nieuwsuur. Dus wat doen ze dan... Dan zet ze iemand die gewoon een soort propaganda lobbyclub uh, 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 bedrijft. Daar, daar, daar geen enkele opleiding in heeft. Dat is gewoon iemand die, ik, ik begreep dat ze gewoon alleen ooit schooljournalistiek heeft gedaan. En daarna activist werd bij Greenpeace. Ja, die, die heeft dan een klimaat en die zegt, nou, ik ben deskundige. En die zet ze dan neer zegt, nou, <laughs> en zegt, oh, deskundige. En als kijker moet je dan denken, oh, dat is een... een een, een echte deskundige. Die uh, heeft verstand van alles die het zegt, zal het wel waar zijn. Maar dit is gewoon een activisten. Het is gewoon een, een soort soort linkse lobby. Eh, Pro-milieu-activisten. Die mag dan bij Nieuwsuur... Ja, mag die dan haar verhaal doen. En dan is dat, moet jij denken dat het objectief is. Terwijl ze
0: zelf zo ongelooflijk veel waarde hecht
4: aan een eerlijk verhaal. U kent al die sentimenten ook. Ook burgers die zeggen, ja, wij, um, wij, wij erkennen het probleem heus wel... maar um, ik wil er niet voor gaan betalen of het kost me te veel geld. Wat is uw boodschap aan... Al die mensen?
3: Ja, ik, ik, dat, ik, dat, dat snap ik heel goed. En het is een heel groot probleem. Het is een enorme investering die je moet gaan doen. Ik denk dat mensen doen als ze, als ze begrijpen dat het eerlijk is. Dat het echt, uh, dat iedereen aan de bak gaat. En dat de urgentie er wordt wel goed gevoeld. Nou, mouwen opstropen en aan de bak gaan. En het hoeft niet gelijk mm
1: -hmm.
3: morgen, oh. maar het moet wel morgen ingezet worden. En we hebben nog heel even tijd, niet heel veel meer,
4: om echt rigoureuze oh. maatregelen te gaan nemen.
0: Ja. Niet niet meteen morgen beginnen, Bert.
4: Ja, nee, het is, het is morgen, maar misschien wel overmorgen. Het zijn, uh, want het moet rigoureuze maatregelen. maatregel, je hoort het al, de retoriek is echt duidelijk. We moeten echt bang zijn, echt paniek. Misschien overmorgen, maar misschien de dag erna, maar dan heb je het al gehad. En ja, er is eigenlijk geen tijd meer, dan gaan we er echt allemaal aan.
0: Het was wel duidelijk dat ze van het Klimaatverbond was, maar wat het Klimaatverbond nou precies was, dat werd niet helemaal duidelijk, behalve dan dat ze al heel lang met het klimaat bezig was. TPO Podcast. Jaarlijks wordt er in de week voor kerst door 3FM, Serious Request, actie gevoerd voor het rode Kruisbert. Ik weet niet of je dat nog weet, zover zo ver weg. Maar voorheen met het glazen huis en dit jaar door middel van The Lifeline. Een van de doelen van de 3FM-dj's dit jaar is uh, reanimatie in Nederland. Want bijna 75% van de Nederlanders weet niet wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt. Nou. Dat is op zich een nobele zaak. Wat jij?
4: Het is... Ik vind echt dat een hele serieus request. Maar ik geloof dat dit jaar toch wel een beetje het einde is. Ja. Want 3FM heeft geen luisteraars meer. Dus dat, ja. zo, 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 zo een beetje, dus dat is sowieso zo'n beetje... Ironisch maggeven, dat dit dan uh, de
0: laatste serious request is.
4: Ja, dat dan een lifeline. Is dus Daar ook weer misschien dat daar iemand verder over heeft nagedacht. Iemand met humor. Die dan dacht nou misschien dat reanimatie 3FM wel, wel, wel zo ja. geinig is. Maar goed, ja. uh, het, is echt, het, het is elk jaar een soort treurige marketing die dan wordt gevallen. In een soort goed doel, en dan komen de gelikte: BN's en de gelikte, de gelikte, dingen. Ja, het glazen huis is weg want niemand kwam nog naar het glazen huis. Uh, er zijn ook geen dj's meer... want alle dj's zijn opgestapt... en de dj's die er nu zitten kent niemand... dus die kunnen wel in een glazen huis zitten... want dat heeft iedereen, wie zijn dat eigenlijk in een glazen huis? En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling... dus ik geloof dat ze nu de dj's gaan... Uh, uh, los op straat, gaan ze rondwandelen... en dan hele gewone mensen aanspreken. Uh, ja, en het staat natuurlijk allemaal... in het, in het, in het uh, uh, teken van... Uh, van uh, we moeten nog wat met 3FM. We kunnen er niet van af... Uh, omdat dat niet werkt dat we zendenbasis hebben die te machtig zijn en een systeem wat communistisch is waardoor zich het niet goedkeuren dat we nu die zenden trashen uh, en het moet dus ja, je kan dat elk jaar moeten dus een goed doel dat is een beetje waar die NPO ook drijft dat is het, het goede gezicht is belangrijk om mensen erbij te houden ja. uh, je zult zien dat dit jaar uh, dat vind ik wel heel grappig dat Series request gaat dit jaar nog meer mensen bereiken via de mainstream media die daar uh, stoppend en uh, glijend en wel Zoals jaarlijks helemaal losgaan. En het helemaal geweldig vinden. Dan via 3FM zelf. Dat vind ik grappig We gaan naar Amerika.
1: de FM Talk Station yeah. The Rush 24-7 Podcast, Los Angeles. And now America's most exciting radio talk show The Savage Nation.
3: And we're here. How the hell can we get here?
0: De journalistieke agenda van CNN is kristalhelder, anti-Trump. En de werkwijze is ook helder. Trump die zegt iets of die doet iets of besluit iets waar CNN aandacht voor wil. En zoekt dan mensen die de CNN-agenda willen onderschrijven. Dat gaat heel vaak goed... ...maar niet bij de 87-jarige oud-politicus van de Republikeinse partij... ...Alan K. Simpson.
4: Als je old oude you wilt, pick moet je een to get op de show
5: But Maar welke is de oude scab die well, at... we nemen? Nou,
4: kijk
1: eens. Nu to we een film over Gary Hart kijken. Als picking een oude scab you tell vertel me wat het is. Ik werkte met hem. We werken op nucleaire matters. We waren goed, we waren vrienden. Pick an old, old scab, go in and get one. Of the chappaquiddick, good, go back and
4: pick an old scab, confirmation, go back and look into Professor Hill and Clarence
1: Thomas, why don't you leave people alone and go find some new work?
5: <laughs> well, what I thought I was asking you about was whether or not your Senate colleagues who are currently in the Senate should say things like they don't care about whatever revelations are coming.
1: I don't, that's none of my business. You
4: called me to ask me questions
0: about me. I can answer those. Alan K. Simpson. Don't mess with him.
4: Wat een baas. <laughs> dit, is de dit is de reden waarom die mensen senator werden en waren, zal ik maar zeggen. Ja.
0: ja. Niet in de luren laten leggen door uh, een journalist op, op zoek naar uh, sensatie en uh, onderschrijving van, van de eigen agenda. Bert, heb je nog uh, andere zaken die je besproken wil hebben? Of zullen we naar de bonusquote gaan?
4: Mm. Ja, uh, uh, donaties, uh, die moeten wel blijven komen. Want ja. ik moet een 4G antenne bouwen, om maar zo te noemen. Ja, je raakt wel uh, opgedroogd. Nou, ja, het is, het is uh, een beetje matig. Maar ik heb dus nu tegenwoordig TPO Plus. En daar ga ik later meer over vertellen. Mm -hmm. uh, maar ik ga voor de, de hoge, ik denk vanaf 25 dollar... Uh, mensen die, die 25 dollar per maand doneren op Patreon, die, die krijgen dan een gratis TPO Plus-account.
0: Wat, wat is het voordeel van TPO Plus?
4: Uh, nou, daar kun je ten eerste mag je dan uh, reageren en reacties lezen. Daar zijn heel veel mensen heel boos over, dus dat vond ik mooi. Uh, verder krijg uh, ik schrijf dagelijks een column. Mm -hmm. En Bas Paternotte schrijft elke week de Basiehof. En Jurian Maazen, die schrijft ook heel regelmatig een column. Uh, ik geloof dat af en toe Sitske Bergs maar al wat doet. En uh, nou ja, we zijn bezig, het hangt er een beetje vanaf. Ik heb de eerste, uh, eerste 300 uh, inschrijvingen al binnen, zonder campagne, dus dat ziet er oh, goed hallo. uit. Uh, uh, vanaf de ongeveer uh, pak een beet 1500 abonnees. Heb ik een, zit ik op een beetje een nulpunt... zodat ik zeker weet dat ik de komende jaren door kan. Als, als dat zeg maar dan elk jaar zich blijft vernieuwen. Want ik heb gewoon een soort basisinkomen nodig voor TPO... zodat ik mijn vaste lasten kan betalen. Ja. Als ik straks 3000, 4000 abonnees heb... Nou, dan heb ik dat geld wil ik dan gewoon gaan gebruiken... Om, uh, ja, om schrijvers in te huren. Hè. Dus, dus zeg maar mensen die uh, uh, normaal ook betaald schrijven. Een beetje, een beetje, ik, ik mik een beetje op de Nederland, Nederlandse keyet.com. Oh ja. zeggen. Oh, oké. Okay. Dus dat we af en toe wat wat, wat goede, goede, nou rechts, of in ook voor realistische geluiden van mensen die ook wel echt iets, iets te zeggen hebben en kunnen schrijven. Ja. Dus het is een soort, soort tegenstander. Van de correspondent. Ja, dat is het ook niet. Want dat vind ik wel weer zo raar en tegenhangen, alsof daar alleen maar één soort mensen bij zit. Maar zeggen dat mensen die het waard zijn om betaald te worden, die kan ik nu niet betalen. En dan, als mensen daar allemaal mee betalen, dan kan ik die mensen betalen. En dan kunnen we inderdaad, jij betaalt en in ruil daarvoor kun je goede stukken lezen. Dat is een beetje het idee.
0: Oké. En een deel van het geld wordt besteed aan een betere verbinding met Bert op de Canarische eilanden. GPO
1: Podcast.
0: De bonusquote is van de man die de wereld alweer zeven jaar moet missen. Afgelopen zaterdag, 15 december, was zijn sterfdag Christopher Hitchens. Over de drang van de een. De ander de mond te snoeren.
1: About the sensorist instinct. We basically know all that we need to know. We've known it for a long time. It comes from an old story about another great Englishman. Sorry to sound so particular about that this evening, uh, Dr. Samuel Johnson the great lexicographer, author of the first compiler, I should say, of the first great dictionary of the English language. When it was complete, Dr Johnson was waited upon by various delegations of people to congratulate him, of the nobility, of the quality, of the Commons, of the Lords, and also by a delegation of respectable ladies of London, who attended on him in his Fleet Street lodgings and congratulated him. Dr Johnson, they said, we are delighted to find that you have not included any indecent or obscene words in your dictionary. Ladies, said Dr. Johnson. I congratulate you on being able to look them up. <laughs> Anyone who can understand that joke, and I'm pleased to see that about 10% of you can, um, gets the point about censorship, especially prior restraint, as it's known in the United States where it's banned by the First Amendment to the Constitution. It may not be determined in advance what words are apt or inapt. Uh, no one has the knowledge that would be required to make that call. and More to the point, one has to suspect the motives of those who do so, in particular the motives of those who are determined to be offended, of those who will go through a treasure house of English, like Dr Johnson's first lexicon, in search of filthy words to satisfy themselves and some instinct about which I dare not speculate.
2: We missen
0: hem nog steeds, deze Christopher Hitchens... maar hij is gelukkig heel veel te vinden op YouTube... met zijn geweldige speeches en met zijn mooie verhalen... en zijn geweldige techniek van discussie.
4: Uh, only the good dying young. Yeah.
0: Tot zover deze aflevering nummer 99. Volgende week dinsdag eerste kerstdag, Bert, zijn we terug met nummer 100. Als u dat nou een felicitatie waard vindt en het is ook nog eens kerstmis... dan wordt het zeer op prijs gesteld als u ons wilt ondersteunen... of voor een betere verbinding met Bert. Ga naar dpo.nl slash podcast en daar vindt u alle mogelijkheden om iets te doneren. Tot aanstaande dinsdag voor nummer 100. Heb een mooie week en tot
1: dinsdag o podcast Bert, Brusen, Roderick, Belo. Ranting and Reason. 100 Bert.
4: Ja, op oh, kerstdag. Kerstdag. Wat mooi
2: hè. d 60 heeft altijd gezegd: wij zijn voor een correctief bindend referendum. We zijn altijd voor dat correctieve referendum gebleven. gebleven, gebleven. En ik zie inderdaad dat de Staatscommissie ook op die lijn zit.